0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Vitamin A Podcast. Bevor wir gleich einsteigen in ein absolutes Highlight, nämlich die Black Friday Vorbereitung mit Tim Nedden und Katja Raygate von Fink3Commerce. Noch eine Info in eigener Sache. Ich hatte es in der letzten Episode bereits angekündigt. Wir veranstalten am 17. November den digitalen Amazon Advertising Stammtisch. Ich glaube, das ist schon die siebte oder achte Ausgabe. Macht super viel Spaß. Und aufgrund der Corona-Situation findet das Ganze digital statt. Das heißt, für alle gibt es die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Das Ganze ist eine Abendveranstaltung und startet um 19 Uhr und geht erfahrungsgemäß knapp zwei Stunden. Und wir haben zwei wunderbare, vortragende und spannende Themen. Zum einen der Nils Danke von Zuxedo und dem Marx von Emsel. Und äh, ja, es sind super coole Vorträge, die, da, die ich da erwarte. Und das Beste, wir haben eine Networking Hour etabliert in, in diesem Mal, bei diesem Mal und wollen gerne ja, uns gegenseitig ein bisschen äh, mehr vernetzen und kennenlernen und so eine Art Speed Dating ähm, werden wir da machen, wo wir uns in kleinen Gruppen oder eins zu eins viel mehr äh, kennenlernen werden. Macht, glaube ich, äh, super viel Spaß. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird, wenn ihr auch daran teilnehmen wollt. Dann meldet euch gerne direkt da an, an dem digitalen Amazon Advertising Stammtisch. Das Ganze, wie gesagt, findet am 17. November statt und startet um 19 Uhr. Den Link zur Anmeldung findet ihr ganz oben in den Show Notes. Dann äh, jetzt aber viel Spaß mit der Podcast-Folge und ja, einen schönen Black Friday schon mal allen. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 32 und heute mit einer ganz besonderen Spezialausgabe, denn Mareike, moin zu dir,
1: <lacht> moin wir sprechen Florian. heute
0: ganz speziell mit zwei Interviewgästen zum Thema Black Friday und ich begrüße ganz herzlich Katja Raygate und Tim Nedden von Fink3Commerce, moin zusammen.
1: Hallo, moin moin.
0: Alles gut bei euch, wie laufen die Vorbereitungen?
2: Im vollen Gange würde ich sagen, das geht ja dieses Jahr nahtlos über. Von Black Friday in äh, von Prime Day in Black Friday, Cyber Monday. Insofern äh, haben wir nur kurz durchgeschnauft und sind direkt weitergerannt. Ja, Kofir kann man die, die Füße hochlegen, auf jeden Fall
0: nicht. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall äh, sehr, dass ihr da seid und ähm, ja, dass wir die Möglichkeit haben, mit euch einmal zum Thema Black Friday zu sprechen. Und ja, ich, wir können euch natürlich schon ein Weichen, aber ich glaube nicht jeder unserer Zuhörer. Deswegen wäre es super, wenn ihr euch einmal vorstellen möchtet oder würdet. Wer möchte anfangen von euch?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Okay. Ich bin Katja Regate Team Lead Performance Marketing bei der ThinkType Commerce und ähm, Leiter eins der Advertising Teams. Mhm. Ähm, mittlerweile ähm, habe ich so 13, 14 Jahre Berufserfahrung im Online Marketing, wobei ich zunächst ähm, nach meinem Studium mit Google SEO und SEA angefangen habe, ähm, aber dann schnell gemerkt habe, dass der SEA Teil mir doch ein bisschen mehr zusagt, also Daten analysieren, Kampagnen strukturieren, optimieren und relativ zügig vor allem auch Erfolge sehen, also das hat mir so im SEO-Bereich ein bisschen gefehlt, dieses äh, ich mache was und sehe das ähm, direkt, ähm, wie mhm. sich das auswirkt. Genau, dann habe ich immer auf Agenturseite gearbeitet und bin 2017 das erste Mal mit AMS in Berührung gekommen und habe da direkt einen großen Vendor betreut. Ähm, am Anfang war ich ehrlicherweise nicht ganz so begeistert, weil ich ja aus der Google-Welt kam und dann zu AMS und dann dachte ich, was, was ist denn jetzt los? Also ich hatte kein Dashboard, ich konnte keine Zeiträume auswählen, wie waren denn die KPIs der letzten sieben Tage und äh, alles hat unglaublich viel Zeit in Anspruch genommen. Aber irgendwann habe ich dann das Potenzial erkannt, also dass es halt wächst, dass es sich weiterentwickelt und vor allem, als ich dann zu Fink3 gewechselt bin, habe ich gedacht, ach herrlich, die haben sich ein Amazon-Dashboard oder Reporting gebaut, ich habe wieder Zahlen, ich kann wieder optimieren. Und äh, seitdem habe ich auch wieder Spaß an der Sache, genau, und ähm, jetzt ist äh, neben AMS, finde ich auch wieder dieses Zusammenspiel ganz schön mit Amazon, SEO und SEA, also ja. so, SEO hatte ich ja am Anfang meiner Karriere so ein bisschen weggeschoben als, nee, das interessiert mich nicht so, und jetzt ist es wirklich wichtig, dass es halt, in, ja, zusammenspielt. Ähm, das finde ich spannend und auch jetzt so langsam, dass andere Marktplätze nachziehen, dass man da auch da Werbung schalten kann und dass sie noch mehr in den Kinderschuhen stecken als äh, Amazon vor drei Jahren. Genau, das mache ich so im Moment.
0: Cool. Ja, vielen Ach. Dank, Katja, dass du, dass du dabei bist und äh, bist aber nicht ganz alleine heute. Denn Tim ist auch dabei. Moin Tim. Dich kennt man vielleicht aus diversen ähm, OMR-Reports.
2: <lacht> ähm, Moin Mareike. Ähm, der, zumindest der eine oder andere, der sie vielleicht gelesen hat, ist mir da schon mal, äh, oder dem bin ich dabei schon, schon mal begegnet. Ähm, ja, ich arbeite eng mit Katja zusammen und mit dem ganzen Team. Ich habe zusammen mit zwei äh, Mitgründern von mir, Björn Süd und ähm, Jan Bächler, die fink 3 äh, gegründet 2011 und ähm, seitdem in drei verschiedenen Bereichen weiterentwickelt und ein wesentlicher Schwerpunkt von uns ist das Thema Marktplatzmanagement bzw. Amazon-Management. Ähm, hier sind wir seit 2014 ähm, äh, aktiv, unterstützen unsere Kunden sowohl von kleineren Digital-Pure-Playern bis hin zu großen Enterprises, sehr viel auch Mittelstand. Zu meiner eigenen Vergangenheit, ich komme eigentlich aus dem SEO-Bereich, war früher Head of SEO bei Stern, also dem Digitalangebot von, vom Stern-Magazin, komme also aus dem klassischen Google-SEO-Bereich, habe dort als Produktmanager im Digitalbereich gearbeitet, das ist in Verlagen wie Gruner und Jahr, das sämtliche Aufgaben, die nicht das journalistische Kerngeschäft sind, sondern alles, was Produkt- und Technologie getrieben ist, drumherum. Das Ganze dann noch in einer zentralen Stabsabteilung von äh, Gruna und Ja gemacht, über verschiedene Marken hinweg, ähm, also in dem dann das Digitalgeschäft von Gruna und Ja gebündelt worden ist und habe dann eben mit äh, Jan und Björn 2011 äh, die fing 3 gegründet. Wir haben damals unsere Jobs gekündigt und äh, in den ersten drei Jahren unseres gemeinsamen äh, Schaffens Navinum äh, etabliert. Das ist ein Wein-Online-Marktplatz, den wir damals entwickelt haben. Der Anspruch damals war, das Weinkauferlebnis online äh, zu verbessern ähm, und über eine Recommendation-Engine, die wir gebaut haben, auf Basis der Weindaten Leuten besseren Wein für ihren Geschmack zu empfehlen. Das äh, Ganze war Venture Capital finanziert, das haben wir, wie gesagt, drei Jahre lang gemacht, haben dann aber eine Folgefinanzierungsrunde nicht erfolgreich äh, zu Ende verhandeln können und haben dann begonnen, Fink 3 in der heutigen Form aufzubauen. Und äh, neben dem... Äh, ja, neben dem Amazon-Part, über den wir ja heute sprechen, gibt es dann noch die Bismuth marketing die sich auf B2B-Performance-Marketing ähm, konzentriert und die Fing3-Marketing-Service, wo vor allen Dingen CRM und Business Intelligence gebündelt sind. Cool. Vielen Dank.
3: Herzlich willkommen. Vielen Dank ja. fürs Vorstellen. Schade, dass das mit dem Wine Tasting nicht, nicht geklappt hat. Das hat sich tatsächlich gerade ziemlich interessant für mich angehört. Das stimmt. Oder gibt's das noch irgendwo?
2: Es gibt es immer noch in unserer Unternehmenskultur. Wir haben immer noch einen großen okay. Wein, <lacht> ein großes Weinregal stehen und es begleitet uns auch durch die fing 3 zeit Und es vergeht eigentlich keine Woche, wo es nicht irgendein kleines Wine Tasting hier im, im Büro gibt.
3: Sehr schön. Und äh, Katja, wir haben gerade ein bisschen im, in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, ob wir auch noch über unsere Vergangenheit sprechen wollen. Wir beide kennen uns schon ein bisschen länger und du hast in deinem Lebenslauf, das hatte zwar nichts mit Online-Marketing zu tun, <lacht> aber in deinem Lebenslauf äh, eine Kleinigkeit vergessen. Vielleicht willst du dazu was? noch kurz.
0: <lacht> aber alles, was länger als zehn Jahre zurückliegt, da muss man nicht drauf eingehen. Sind
3: tatsächlich
1: 14 <lacht> Jahre. Ja, ich habe... Ähm mal angewandte Kulturwissenschaften in Lüneburg studiert. Das heißt, da, wo jetzt etwa sitzt, da habe ich studiert und auch länger gewohnt. Und dann kam irgendwie, also ich wollte immer in die Aufnahmeleitung. Das dachte ich mir, das könnte so mein Ding sein. Also ähm, Projekte führen und äh, dafür ja so koordinieren, dass irgendwie zur rechten Zeit alle am rechten Ort sind und äh, die Aufnahme losgehen soll. Und dann hat mich ein Freund darauf hingewiesen, dass äh, Rote Rosen in Lüneburg gedreht werden soll ja. und dass sie gerade ähm, ja, Leute suchen und ich so, ja super, dann könnte ich ja mal Praxiserfahrungen sammeln und dann habe ich tatsächlich so ein Bewerbungsgespräch geführt bei dem Produzenten, äh, der auch <lacht> erstmal mit so einem Spruch anfing wie, ja, du musst dich jetzt nicht nackt auf die Couch legen, das, <lacht> das, das sind nur Gerüchte, also er hat er gleich das ja. Eis gebrochen und war ganz witzig. Äh, ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache äh, Aufnahmeleitung, also Assistenz der Aufnahmeleitung war das dann, habe dann ein halbes ähm, ja ein Urlaubsemester genommen und da dann auch Mareike kennengelernt das heißt es gab zwei Teams ein rot Rosen Team draußen eins drin was im Studio produziert hat und ich war die äh, die von den harten von der harten sollte ich war draußen oh, oh, oh. <lacht> bei jedem Wetter tags und nachts es gab auch eine ähm, Aufnahme die über die ganze Nacht äh, ging da wurde so eine Gartenparty gedreht Genau, dafür hatte ich dann nur eine Viertagewoche, also nur viermal zwölf bis sechzehn Stunden gearbeitet ähm, und zwar eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe aber auch gemerkt, dass das so mit meinen Plänen, äh, ich möchte irgendwann mal Mama sein und auch mal eine Familie haben, überhaupt nicht zusammenpasst, diese Filmwelt. Und deswegen bin ich jetzt im Online-Marketing. Hier kann ich ganz früh morgens arbeiten, abends arbeiten und nachmittags die Kinder bespaßen.
3: Ja, ja. Genau, da haben, wir uns, da haben wir uns kennengelernt und ich muss auch sagen, ich hatte auch eine sehr, sehr gute Zeit dort. Es war nie langweilig, es war immer lustig, aber irgendwann hatte ich, war glaube ich ein halbes oder dreiviertel Jahr da und da habe ich auch das Gefühl gehabt, so entweder du schaffst jetzt den Absprung und gehst raus aus dieser crazy Welt oder du wirst für immer da hängen bleiben. Aber vielleicht ist das ja, also für alle, die mal Online-Marketing machen möchten, steigt in der Aufnahmeleitung ein. Das ist, ein ist der Weg, ja, das ist der Weg ins Online-Marketing tatsächlich. Ja,
0: definitiv. Wir machen wahrscheinlich noch mal so ein Rote-Rosen-Special einfach. Oh ähm, ja. Da kommt das Filmteam hierher ähm, und wir machen mit denen auch mal vielleicht eine Podcast-Folge oder so. Also
1: da kriegen wir gut, bestimmt ja. hin. Ja. Und ich weiß nicht, wie es mit Mareike ist, äh, aber ich bin tatsächlich auch in ein, in ein paar Folgen zu sehen. Also ich bin auch manchmal eingesprungen. Einmal war ich zum Beispiel, also wer nochmal die ersten Folgen schauen möchte, in der <lacht> ersten Staffel. Einmal war ich eine Schwangere im Wartezimmer. Ah, <lacht> <lacht> nochmal Stamm, drauf achten.
3: Okay, okay. Ich, ich glaube, die Komparsen haben damals irgendwie 50 Euro pro, pro Tag oder pro Auftritt irgendwie so bekommen. Aber ich konnte mich immer äh, zum Glück davor drücken, so. vor die Kamera zu gehen. Mir war das immer ziemlich unangenehm. Deswegen habe ich das immer sehr gut hin, hinbekommen, hinter der Kamera zu bleiben.
0: Aber es hat jetzt ähm, auf jeden Fall auch dazu geführt, dass ihr beide jetzt hier im Podcast seid. Ja, diese so ein bisschen äh, Öffentlichkeit. ja, <lacht> Die nehmen wir jetzt aber auf jeden Fall trotzdem nochmal mit. Das ist in Gut, okay, dann sind wir auch fertig mit dem Podcast für heute. <lacht> heute geht's um sehr Black, sehr Heute geht's um Black Friday und äh, was ist schöner als Black Friday zu nutzen oder sich darauf vorzubereiten, indem man einmal zurückschaut, nicht vielleicht unbedingt aufs erstmal Mal auf, aufs letzte Jahr, sondern auf das andere große Q4 Event, was gerade erst stattgefunden hat. Nämlich der Prime Day, der das erste Mal in Q4 stattgefunden hat und da einfach mal die Frage rausgehauen an Tim und Katja, wie war der eurer Meinung nach? War der so verrückt und crazy wie die Jahre davor? Besser, schlechter? Was habt ihr so wahrgenommen?
1: Der war ähm, verrückt wie die Jahre davor. Man war sich halt sicher nicht ganz sicher, wenn das jetzt nicht im Juli stattfindet, sondern im Oktober, mhm. wie es laufen wird, so nah an allen anderen Events oder dem Q4 generell. Aber also wir, wir haben sehr zufriedene Kunden. Also es gibt halt Kunden, die haben Deals gespielt. Es mhm. gibt Kunden, die haben nicht mitgespielt. Ähm, für die ähm, gibt es in den, in den Daten, wenn man in die KPIs gibt, fast keinen Ausschlag. Aber die, die Deals gespielt haben, waren sehr erfolgreich. Ich habe nochmal geschaut, was haben sie auch ausgegeben. Also teilweise 50 Prozent mehr, teilweise das Doppelte im Vergleich mhm. zum Prime Day vor einem Jahr. Und ja, okay. die Umsätze haben sich aber mit äh, verdoppelt. Also war sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja. Okay, das, das haben wir auch so tatsächlich ähm, gesehen über alle unsere Kunden hinweg, ähm, dass die Kosten ähm, schön angestiegen sind, aber natürlich noch viel schöner, dass der, der, äh, die Sales noch überproportional gestiegen sind. Conversion Rate ist durch die Decke, der durchschnittliche Warenkorb ist ähm, gestiegen, ähm, der, der ROAS hat sich overall verdoppelt. Also wirklich, ähm, ja erfolgreich, also ähm, querbeet ähm, und was man da jetzt daraus lernt, ähm, wie man solche ja, äh, Sales Events irgendwie gut schaltet und generell gut vorbereitet, ähm, werden wir ein bisschen auch gleich nochmal besprechen, denn ähm, das Thema Deals ist besonders wichtig und natürlich auch das äh, Kampagnen und Bitmanagement und äh, darüber werden wir gleich mal ein bisschen sprechen.
3: Bevor wir ähm, einsteigen in die Details, die die Florian gerade ähm, schon mal angeteasert hat, gibt es irgendwas ganz Generelles, was man aus eurer Sicht beachten sollte in diesem Jahr an, an Black Friday?
2: Ja, man muss sich grundsätzlich einmal vor Augen führen, dass der natürlich jetzt auch unter besonderen Voraussetzungen stattfindet. Äh, nicht vom Zeitpunkt her, wie das beim Prime Day war, der ja mehrmals verschoben worden ist, aber er findet ähm, mitten in einem ja, sogenannten Lockdown statt. Das heißt, also wir haben gerade jetzt in den letzten Tagen ja die Zahlen gehört, dass die Umsatzeinbrüche bei den Läden in den Innenstädten teilweise 40 Prozent bzw. in Einzelfällen auch noch deutlich höher sind. Das heißt also, alles das, was eigentlich das klassische Weihnachtsgeschäft, das Shopping ähm, in der Innenstadt, was natürlich im November schon stattfindet, findet im Moment eben nicht statt, sondern wird verschoben ins E-Commerce. Ähm, und von daher gehen wir fest davon aus, dass die, ähm, das, das Black Friday Cyber Monday-Event dieses Jahr nochmal auf einem ganz anderen Niveau stattfinden wird, als es in den vorausgegangenen Jahren der Fall ist, weil ähm, äh, ja, eben diese, diese Shopping, ähm, das Shoppingverhalten sich in den Online-Kanal verändert, verschiebt. Mhm.
0: Total, das glaube ich auch. Also äh, wir haben ja einfach eine in den letzten, äh, in, leider Gottes in diesem Jahr eine super Beschleunigung bis gesehen, was die Transformation zum E-Commerce irgendwie äh, angeht und das schlägt sich halt äh, total auch, ähm, hat sich jetzt im Prime Day äh, niedergeschlagen, der der verrückter war gefühlt ähm, und äh, wie ihr schon gesagt habt, dass ja noch mehr abging und das wahrscheinlich auch nochmal ähm, im Vergleich zum Vorjahr auch beim Black Friday genauso sein wird, ja. Weil sich einfach noch mehr Leute ans ähm,
2: äh, ja, E-Commerce-Shoppen irgendwie gewöhnt haben. Ja, ja, äh, ja auf wir, jeden Fall. Wir waren uns vor dem Prime Day nicht sicher, wie die Auswirkungen ja. auf den Black Friday, Cyber Monday war, aufgrund dieser zeitlichen Nähe dieser beiden mhm. Peak-Events. Aber eben durch die Situation des Lockdowns äh, kann man jetzt, glaube ich, sehr sicher davon ausgehen, dass das nochmal einen zusätzlichen. Effekt haben wird und es deshalb nicht diese Kannibalisierung durch den Prime, Day im Vordergrund steht, sondern eher der zusätzliche Umsatzzufluss aus dem stationären Geschäft in den Online-Kanal. Ja. Ähm, bevor wir gleich äh,
0: auf die Deals, auf das ähm, Bid-Management äh, ein bisschen eingehen, ähm, haben wir uns gefragt, so ähm, wie wir hatten das auch in einem, wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge mit äh, euren Teamkollegen äh, aufgenommen mit ähm, Tanja und Lukas und hatten uns da vorbereitet auf das Thema ähm, ähm Prime Day und haben auch ein bisschen über das Kampagnen- und Keyword-Setup gesprochen und ähm, da wollen wir ganz gerne jetzt einmal noch ein bisschen näher darauf eingehen, welche Änderungen ihr aktiv vornehmt an den, an den Kampagnen und vielleicht auch an den Keywords, also ich meine jetzt gar nicht die, die Geburtsänderung, sondern tatsächlich an dem Setup, um äh, eurer Meinung nach besser vorbereitet zu sein auf den Black Friday. Gibt es da bestimmte Sachen, die ihr macht, ähm, vielleicht auch anders ähm, ja, als im, im täglichen Doing?
1: Ja, also Tim, ähm, nee, Tanja und Lukas waren das, Sie hatten das ja im Podcast schon so ein bisschen ausgeführt, was die Pläne sind. Und ich habe mhm. mir das auch nochmal angehört und geguckt, was haben wir davon auch umgesetzt und was hat gut funktioniert und was vielleicht nicht und mhm. ähm, ja, also fangen wir mal mit den doppelten Kampagnen an, also Sie hatten ja zum Beispiel gesagt, dass Sie weitere Kampagnen aufsetzen, um sicherzustellen, dass eine gute Sichtbarkeit da ist, dass Sie höhere CPCs mitbieten können, aber auch mhm. wenn die eine Kampagne aus ist, dass die andere reinspringt. Also das wird zum Beispiel gemacht, dass man extra Kampagnen aufsetzt äh, mhm. für diese Deals, für diese entsprechenden Asens, wo du dann auch zum Beispiel den, den Claim an, anpassen kannst und eben die Gebote. Ähm, da haben wir gesehen bei den Sponsored Displays, das war ja auch so Tanjas Tipp damals, dass man mhm. ähm, diese vermehrt aus, ausliefert und mehr Zeit in, in die Recherche des Produkttargetings ähm, steckt, das hat sich wirklich total gelohnt, also das mhm. sieht man in den Daten, dass wenn man Zeit reingesteckt hat, die Sponsored Displays aufzusetzen, die jetzt eben mehr Placements haben auf der Produktdetailseite mhm. und eben noch nicht so automatisierbar aufbau sind, also mhm nicht von jedem genutzt werden, dann kann man da sehr, sehr gute Umsätze sehr günstig ähm, erzielen. Also das nehmen wir auf jeden Fall fürs nächste Event auch wieder mit, die ja. Sponsored Displays.
3: Und das dann... Heißt, ähm, darf ja. ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Hm? Das heißt, ihr habt bei den, bei den Sponsored Display Kampagnen, die ihr eh schon hattet, die habt ihr dupliziert und bei den Duplikaten dann noch mehr ähm, Targets eingebunden. Tatsächlich
1: bei den Sponsored Displays haben wir jetzt keine Kampagnen dupliziert, also so wie ich das mitbekommen habe, sondern eher neu aufgesetzt. Also okay. nochmal ähm, Energie reingesteckt, äh, die Suchanfragen wirklich year-to-date äh, durchgesehen, um zu sehen, welche Asens haben denn in der Vergangenheit funktioniert. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch in Sponsored Product Ads, um sie dann für die Sponsored Display Kampagnen zu nutzen. Also wirklich nochmal mal... Arbeit in die, ins Aufsetzen okay. von komplett neuer Kampagnen gesteckt. Okay. Dieses Duplizieren ähm, ist eher sinnvoll für die SPAs und Sponsored Brands, wenn die schon stehen für die besten mhm. Produkte, dass man diese so nochmal dupliziert mit höheren Geboten, mhm. die Sponsored Brands mit äh, eigenen Claims oder eben auch mit einer neuen Landingpage. Also wenn man zum Beispiel mit dem Brand Store arbeitet, dass man dann die Landingpage entsprechend anpasst.
3: Okay, das heißt, könntet was dann dazu... Display habt ihr nochmal komplett äh, neue Arbeit reingesteckt, euch wirklich viel Mühe gemacht und du sagst, das, das hat sich gelohnt.
1: Genau, das äh, okay. war halt auch notwendig, weil das Format ja äh, mhm. nicht ganz funktionierte in der Vergangenheit. Also das war... Ganz, ganz früher war es ja so, man konnte nur eine Asen pro Kampagne bewerben, so dann wurde das erweitert, dass man mehrere Asens bewerben konnte. Das haben wir natürlich auch schon genutzt, aber es gab zum Beispiel zwischenzeitlich die Problematik, dass ich nicht mehr gesehen habe, welchen Text, welches Logo wurde hinterlegt. Also ich konnte die Anzeigen nicht nicht mehr sehen, außer im Livebetrieb. Und es war einfach, ähm, gab zu viele Hürden. Mhm. Und so kurz vor, vor PMD haben sie aber vieles repariert und wir haben gesagt, so jetzt gehen wir da aber richtig cool. rein und ähm, setze noch mal ganz viel Setup-Aufwand da rein. Verstanden?
0: Cool. Da habe ich zwei Rückfragen. Ähm, das eine ist, konntet ihr dadurch substanziell dann den, den Umsatzanteil auch erhöhen von don, Sponsored äh, Display Kampagnen? Ja. Okay, cool. Was ähm, meine äh, ich das mit? Das hat
1: sich gelohnt. Äh, ja, der, sehr gut. Sehr der gut. Umsatzanteil ist sehr hoch,
0: ja. Sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, noch eine Frage zu Sponsored Display. Äh, Reporting-seitig ist das ja mau. Was man da äh, so zumindest out of the box zur Verfügung gestellt bekommt. Wie geht ihr damit um, ähm, um da irgendwie ein bisschen tiefer reinzugehen? Ähm, also, ich, ich kann jetzt ja äh, kein Sponsor Display Report mir einfach runterziehen, zumindest äh, wenn ich im Seller Central bin. Wie macht ihr das
2: aktuell? Also, wir. Ähm, äh haben wir, wie Katja am Anfang ja erwähnt hat, unsere eigene äh, Monitoring-Lösung für Amazon entwickelt. Das heißt, wir ähm, exportieren sämtliche Daten über die APIs von Amazon und verwenden sie dann in unserer eigenen Business Intelligence-Lösung und stellen darüber dann ähm, ja, äh, zum Teil visualisiert, sobald zum Teil in Tabellenform die Daten zur Verfügung, so dass darauf dann die Analysen ähm, gefahren werden können und entsprechend dann die Auswertung auch passieren. Grundsätzlich hast du natürlich recht, dass die Tiefe der Daten, die für Sponsored Display zur Verfügung stehen, noch nicht äh, vergleichbar sind mit dem, was zum Beispiel für Sponsored äh, Product zur Verfügung steht. Aber wir sind schon dankbar, dass es jetzt endlich in der API ist und ja. ähm, damit dann auch ins Reporting integriert werden kann. Ja, ja cool. Ja.
3: Das heißt, eure Idee, Sponsor-Products und Sponsor-Brands zu duplizieren und mit höheren Geboten laufen zu lassen, genauso wie Sponsor-Display nochmal komplett von vorne zu analysieren und aufzusetzen, hat sich gelohnt und genau das gleiche macht ihr jetzt nochmal für Black Friday oder liefen die oder nehmt ihr die Kampagnen, die ihr für den Prime Day ähm, genutzt und äh, angelegt habt, ähm, jetzt auch für, für den Black Friday? Wie, wie macht ihr das?
1: Ich denke, einige ähm, werden mit Start- und Enddatum versehen. Die kann man dann jetzt nicht reaktivieren. Aber da, wo es geht, ähm, nutzt man natürlich die Kampagnen weiter. Ähm, eine Sache, die ich noch gesehen habe, die ich noch nie erwähnt habe. Bei Sponsored Brands gab es ja kurz vor dem Prime Day diese neuen Features, also Sponsored Brands Video oder mhm. Sponsored Brands mit Custom Images ähm, mhm. oder Spotlight. Spotlight ist irgendwie äh, also kurzerhand mal verschwunden gewesen im Interface. Jetzt ist es wieder da. Das heißt, da könnte ich mir vorstellen, dass das diesmal anders aufgesetzt wird, vielleicht. Mhm. Weil beim Prime Day war wirklich noch die Empfehlung, lieber nicht mit den neuen Formaten arbeiten, sondern die klassische Sponsored Brands laufen lassen, weil die dann diesen mhm. Deal-Badge darstellt, während eben Sponsored Brands äh, Custom Image zum Beispiel das angeblich nicht darstellen soll. Ich habe jetzt ehrlich gesagt jetzt im Live-Betrieb nicht gesehen. Ich hatte ähm, Urlaub am Prime Day selber und habe höchstens äh, privat geshoppt. Aber die Empfehlung von Amazon war halt, lieber auf die klassischen Formate setzen und ähm, nicht diese neuen einsetzen.
0: Aber da seid ihr dann ähm, quasi dran, testet quasi fortlaufend und ähm, ist auch vielleicht mal so eine äh, weitere Frage, die wir eigentlich auch immer stellen, wie ihr so mit, mit neuen Formaten grundsätzlich umgeht. Ich meine, es ist jetzt natürlich ein bisschen äh, risky zu testen, äh, gerade beim Black Friday, aber im besten Fall hat man sich natürlich vorbereitet, die Wochen und Monate davor, um dann, an dem Event an sich das neue Feature einfach schon laufen zu haben und äh, einen Vorteil zu haben. Wie, wie geht ihr da ran, ähm, dass, ihr, dass ihr da up-to-date bleibt und auch kontinuierlich neue Sachen ausprobiert?
1: Ja, also wenn wir neue Funktionen im, im Konto sehen, ähm, also wir betreuen nicht nur deutsche Marktplätze, sondern auch andere, das heißt in US, äh, UK sehen wir vielleicht Funktionen, die es hier in Deutschland noch nicht gibt, dann sind wir immer äh, ganz früh mit dabei, das zu testen, also a -B tests aufzusetzen, wie ist es mit der Funktion, wie ist es ohne, um dann auch Learnings für alle zu generieren und so eine Empfehlung auszusprechen. Zum Wegen, ähm, es lohnt sich zum Beispiel in Sponsored Brands for Videos erstmal zu investieren und Videos auszutesten oder ähm, funktioniert zum Beispiel die Auslieferung nicht so gut, dass wir da uns einfach gegenseitig immer ähm, updaten. Das funktioniert ganz gut. Dadurch, dass wir ein großes Kundenportfolio haben, viele Marktplätze, Versuchen wir eigentlich immer zu gucken, was ist die neue Funktion und bei welchem Kunden, bei welchem Marktplatz wollen wir das jetzt ähm, als erstes testen oder eben zwei, drei Kunden parallel, dass man es dann wieder zusammenführt in so ähm, ja, Learnings.
2: Wir versuchen vielleicht, um das noch zu ergänzen, in der Regel auch die Sachen dann über verschiedene Kunden äh, erneut zu testen, weil natürlich die Ergebnisse je nach Produktsegment auch ganz unterschiedlich Voll. sein können. Und wenn das kleinpreisige Produkte sind, vielleicht aus dem FMCG-Bereich, dann äh, sind die Performance-Werte häufig ganz andere, als wenn man jetzt im Consumer Electronics-Bereich ja. ist, wo die Produkte dann einen Verkaufspreis von 100, 200 Euro haben.
0: Ja, total, glaube ich sofort. Und äh, wenn ihr mal so einen Strich drunter macht, was ähm, Sponsor Brands Video-Ads angeht, äh, ist, würdet ihr aktuell sagen, Daumen hoch
2: oder Daumen runter? Es ist noch ein bisschen verfrüht zu sagen, äh, wir... Ähm, haben grundsätzlich erstmal ganz vernünftige Ergebnisse bekommen, aber ähm, das ist noch auf einer vergleichsweise geringen Datenbasis. Also wir müssen mhm. es einfach noch länger laufen lassen, um da bessere Aussagen treffen zu können. Was wir sehen, ist, dass die CPC-Preise vergleichsweise hoch sind. Ähm, wir sehen aber auch, dass die äh, ACORS- bzw. ROAS-Werte durchaus gut sind. Ja. und ähm, von daher ist das eine Platzierung, die wir schon für sehr interessant halten, gerade weil sie natürlich auch eine hohe Aufmerksamkeit äh, hat und mhm. gerade in Wettbewerbsumfeldern, wo häufig ein Drittel der Suchergebnisseiten ähm, Werbeplatzierungen sind und nicht mehr organische Platzierungen, also wo einfach ein ähm, äh, ja, eine laute, laute Umgebung ist. Äh, das ist dann natürlich mit dem Video einfacher durchzudringen und noch mal mehr Aufmerksamkeit zu ziehen, als das über die diversen anderen Platzierungen der Fall ist. Mhm. Ähm, aber auch hier gilt natürlich, ist es wieder stark davon abhängig, in welchem Produktsegment bin ich. Darf ich da
0: eine kurze Rückfrage noch stellen? Und zwar, wenn ihr jetzt sowas entdeckt oder so, so ein neues äh, Format Videos beispielsweise, äh, was ihr da seid ihr ja natürlich dann aber auch ähm, an das gebunden, was dann jetzt die Kunden euch irgendwie zur Verfügung stellen. Das ist natürlich mit, mit allen Bildern so irgendwie. Ähm, aber ist es dann so, dass ihr dann sagt, hey, guck mal, da kommt jetzt richtig geiler Scheiß auf uns zu. Ähm, und äh, seht mal zu, dass ihr da coole Videos macht, weil das wird richtig durch die Decke gehen. Also könnt ihr da äh, habt ihr dann schon einen guten Rückkanal oder äh, ja, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, ehrlicherweise wusste ich nicht, ob der, ähm, also, wie, wie groß das Format wird und habe meinen Kunden eher gesagt, nimm doch erstmal das, was du hast aus anderen ja. Kanälen und wir probieren ja. das erstmal. Ne? Und dann hat man relativ schnell gesehen, dass es schon an der Auslieferung äh, scheiterte. Also, dass Amazon <lacht> einfach gesagt hat, nee, wir wollen das erstmal nur bei ganz, 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 ja, relevanten ja, ja. Keywords zeigen. Äh, das sind äh, leider nur die Brand Keywords. Und dann war das schon nicht mehr so spannend. Und dann war es ja. auch gut, dass wir da jetzt nicht zu viel Geld in die Produktion von neuen Videos gesteckt haben. Ähm, aber natürlich äh, gibt es auch so schöne Beispiele. Ich, wir hatten so nach Harry Potter Geschichten gesucht und hatten dann Werbung von Lego gesehen. Also wenn das gut gemacht hm. wird, natürlich wird das dann auch besser funktionieren. Ja. Ne? Aber mhm. für dieses erste Rantasten würde ich halt sagen, lieber die Aufwände, vor allem dass das Geld in die Produktion erstmal gering halten, erstmal so mhm. technisch testen und wenn das technisch funktioniert, dann gerne mehr Zeit rein investieren und je nach Produktsegment oder ja. Ähm, Kunde auch schauen, ne, was sind Produkte, die eben dieses, diesen großen Auftritt brauchen, wo dieses Videoformat ja. vielleicht wirklich einen Uplift mal bringen kann, weil man die Produkte viel schöner und viel besser darstellen kann. Und mhm. wo ist es vielleicht nicht so wichtig, ob jetzt ein Klebeband ähm, in einem Foto gezeigt wird oder ein Klebeband auf, in einem Video zu sehen ist. Da ist es vielleicht nicht so entscheidend. Ja. Ja. Habt ihr
3: einen Unterschied gesehen in der Conversion Rate, in der Kombination aus ähm, Sponsor Brands, Typ, also einmal die normale Kampagne und wir leiten in einen Brandstore zum Beispiel weiter und eine Videokampagne und wir leiten auf die Produkt Detailseite weiter.
1: Das ist sicherlich anders, aber wahrscheinlich nicht so vergleichbar. Ne? Also wenn wir so Vergleiche ziehen, dann versuchen wir eigentlich die identische Anzeige zu schalten und zwei verschiedene Landing Landingpages zu nutzen. Aber wenn du jetzt 200 Rent video und die klassische vergleichst mit auch noch zwei verschiedenen Landing Landingpages, dann gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Werte. Die Frage ist, worauf ist es zurückzuführen? Das
3: stimmt. Ja. Genau. Okay. Und bei der, bei der ähm, klassischen äh, Sponsor-Brands-Kampagne, was habt ihr dafür für Erfahrungen gemacht, welche, welche Landingpage die bessere ist?
1: Ach, das ist ähm, wieder unterschiedlich. <lacht> also tatsächlich habe ich das mal als eins meiner ersten Projekte bei Fink3 gehabt, dass ich gesagt mhm. habe, wir wollen eigentlich, ähm, dass der Store mehr genutzt wird von unseren Kunden, weil wir bei anderen sehr gute Ergebnisse sehen. Ähm. Mhm. Und dann habe ich mir mal alle Kunden geschnappt, die schon einen Store hatten und zum Store verlinken und alle anderen, die zur SERP verlinken oder eben, wo wir beides machen, so in A-B-Test und habe versucht, so eine generelle Aussage zu generieren, die ich auch gefunden mhm. habe. Also wenn man das finden will, dann findet man das auch. Aber man muss sagen, es gab dann immer ein großes Aber. Also mhm. äh, generell hat äh, vor zwei Jahren sozusagen war das Ergebnis, dass wir einen Uplift sehen, sowohl bei Brand-Keywords als auch bei generischen Keywords, wenn wir eher zum Store verlinken. Mhm. Ähm, aber dann kam das große Aber eben nicht bei jedem Kunden, weil das liegt mhm. auch am Produktportfolio. Ähm, wie gesagt, dieses Klebeband ist so ein Beispiel, wo ich sagen würde, da ist eine SERP einfach, ähm, die konvertiert besser weil du gar nicht so viel Informationen rund um das Klebeband brauchst. Du weißt eigentlich so, was du normalerweise kaufst. Und es gab eben auch Stores, die einfach nicht so gut gemacht waren. Und deswegen wollen wir da gar keine generelle Empfehlung mehr aussprechen, sondern gucken uns tatsächlich an, was haben wir für ein Store? Was sehen wir gleich, was optimiert werden muss? Und wenn er dann so weit fertig ist, dann fangen wir immer trotzdem noch mal an mit A-B-Tests, also immer noch mit den Store vergleich mit einer okay. SERP und hoffen natürlich das Beste für den Store, aber wenn er schlechtere Ergebnisse liefert, spielen wir das dann auch offen zurück. Okay, verstanden, danke.
2: Von der Tendenz her kann man sagen, je weiter oben im Funnel das Targeting ist, desto relevanter ist der Brandstore ähm, oder der Store mhm. als Landing Page, weil er dann natürlich seiner Funktion der Inspiration und des Brandbuildings gerecht werden kann, das was so eine SERP nicht leisten kann. Ähm, aber je tiefer man im Funnel ist, desto relevanter wird dann auch die SERP als Landing Page.
3: Mhm.
0: Ja. Okay, cool. Ich, ähm, ja, Marek, ich, du ich, noch? ich
3: hätte jetzt sonst eine, eine Klammer gezogen um ja. ähm, Kampagnen, wir haben ja angefangen mit Kampagnenstruktur, Kampagnen Setup, Keyword Setup, sind dann äh, auch in die äh, Brandstore, Store Page neue Formate, Kampagnentypen ähm, so ein bisschen rein und wollte jetzt quasi eine Klammer da drum ziehen. Ja, ja. Und äh, vielleicht äh, die nächste äh, spannende Kiste aufmachen, ähm, nämlich die Deals, die ja auch äh, extrem wichtig sind für, für sowohl den Prime Day als auch den Black Friday. Gibt es da irgendwas, was ihr euch vorgenommen hattet, umgesetzt habt, was daraus äh, mitgenommen habt, gelernt habt, jetzt wieder machen wollt oder anders machen wollt?
2: Also grundsätzlich ein äh, deutliches Learning jetzt des Prime Days war es auch nochmal, dass man äh, relevante Deals bieten muss, um eben auch in der ganzen Fülle von so einem Peak Event zu profitieren. Mhm. Wir haben uns das nochmal angeschaut äh, über unsere Kunden hinweg bei den Produkten, die ähm, ohne Deal über den Prime Day gelaufen sind versus Produkte, die im Deal waren. Und äh, natürlich sieht man auch ein gewissen Ablüft auf den kleinen auf den Produkten, die ohne Deal jetzt platziert äh, sind, also auf ihren normalen Listings, aber der ist halt um den Faktor 10 geringer als äh, Produkte, die ähm, im Deal sind. Das heißt also, an diesen Tagen gucken die User einfach schon ganz genau. Ähm, man sieht das auch an der Navigations, äh, im Navigationsverhalten der Leute, also die Angebotsseite von Amazon ist eigentlich nach der Homepage die meistgenutzte Seite der Plattform. Und die ist natürlich an diesen Tagen ganz besonders im Fokus. Und meine Produkte, die nicht im Deal sind, tauchen da dann natürlich einfach nicht auf. Mhm. Aber selbst wenn ich jetzt mit meinem Produkt gerade auf der Angebotsseite nicht zu sehen bin, zumindest nicht auf der ersten Seite, dann habe ich trotzdem eine höhere Aufmerksamkeit, wenn ich das Deal Badge habe auf meiner Suchergebnisseite beispielsweise. Und ähm, von daher muss man ganz klar sagen, wenn äh, man äh, überproportional von diesen Events profitieren möchte, dann muss man auch bereit sein, mit Deals dort ähm, mitzuspielen.
3: Mhm.
2: Und ähm, vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet, die... Ähm, die Relevanz dieser Deals ist eben auch nicht nur auf diese Tage beschränkt. Wir, hatten es, ähm, beim, wir haben das beim Prime Day ganz deutlich gesehen, dass also auch in den Tagen zuvor ähm, Deals schon sehr gut funktioniert haben. Also in der sogenannten Lead Up Phase des Prime Days, wo ja in der Regel auch immer schon eine deutlich höhere Conversion Rate zu sehen ist. Und auch da hat man mit Deals dann einen strategischen Vorteil, weil man eben mehr Aufmerksamkeit für seine Produkte zieht, eine höhere Sichtbarkeit bekommt, auch an diesen Tagen schon. Ähm, gleichzeitig der wettbewerb also der wettbewerb der deal angebote untereinander noch nicht so groß ist mhm. ähm, das ist auch sinnvoll ist in diesen phasen mit deals dabei zu sein und ähm, gleichzeitig äh, gilt das gleiche auch für die phase nach den events also auch dass man in dieser phase vertreten ist mit angeboten ähm, nicht zuletzt wenn man äh, retargeting taktiken anwendet um die leute wieder auf die Produktdetailseiten zurückzuführen die in den äh, Tagen Wochen zuvor die Produktseite beispielsweise besucht haben, aber nicht gekauft haben.
3: Wie lange kann ich solche Deals denn schalten? Eine Woche vorher, eine Woche nachher, zwei Wochen insgesamt oder was ist da der der Zeitraum?
2: Das kommt auf das Dealformat drauf an. Es gibt grundsätzlich ja drei verschiedene Dealformate, also entweder die Blitzangebote, die dann für wenige Stunden live sind, oder die Tagesangebote, die für 24 Stunden live sind oder die Best-Price-Angebote, die dann auch für bis zu zwei Wochen ähm, laufen können, also insofern hängt das davon ab, was man für einen Deal-Typ auswählt, ähm, aber um jetzt zum Beispiel darauf einzugehen, was, was ich gerade sagte, dass man in dieser Phase nach einem Event wie Prime Day oder Black Friday auch noch ein attraktives Angebot haben soll, ähm, da würden wir empfehlen, nicht einen klassischen Deal zu nehmen, sondern eher mit Coupons zu arbeiten. Mhm. Weil der Unterschied ist, dass alle Deals-Formate, die es gibt, also die, die ich gerade aufgezählt habe, im Endeffekt eine Verringerung des Verkaufspreises bedeuten. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt Amazon einen Deal anbietet, äh, dann ist ein, oder ein ganz, ganz zentrales Kriterium für Amazon, ja, führt das zu einer attraktiven Reduktion des Verkaufspreises zu dem letzten bekannten Verkaufspreis. Und wenn ich nun während so eines Events zum Beispiel 20% Off habe und direkt danach wieder einen Deal schalten will, dann müsste man im Endeffekt noch mehr äh, Preis aufgeben Und das ist natürlich dann irgendwann gar nicht mehr darstellbar. Und beim Coupon funktioniert das anders. Das ist eben keine Reduktion des Verkaufspreises, sondern ist ein nachträglicher Rabatt auf den äh, Verkaufspreis. Mhm. Und insofern bin ich da viel flexibler. Den kann ich dann beliebig einsetzen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel 20% Off hatte während eines Events, kann ich mit dem Coupon nochmal 10% danach geben. Aber der wird dann eben nicht on top auf die 20% mhm. gewertet, sondern auf den Standardverkaufspreis. Und bin damit eben äh, ja, flexibler, kann das besser steuern, habe damit meine Marge besser im Griff. Und kann aber trotzdem Leuten, die sich eben an den Eventtagen nicht durchgerungen haben, das Produkt zu kaufen, nochmal ein Angebot machen, auch nachträglich zuzuschlagen
0: da war jetzt eine ganze Menge drin. Das versuche ich nochmal kurz so zusammenzufassen, denn das ist auch diese Lead-Up-Phase, die du so angesprochen hast, die sehen wir ja auf jeden Fall auch abseits von Amazon. Also wir sind ja relativ nah dran bei About You und die nutzen halt natürlich jetzt auch schon die gesamte Zeit beispielsweise, um Pre-Black Friday-Events und Deals zu schalten, um halt sich diesem, dieser Mega-Wettbewerb an diesem Tag an sich irgendwie so ein bisschen zu entziehen, um da nochmal punktuell Aufmerksamkeit zu, zu generieren. Und das kann man natürlich auch eins zu eins auf Amazon übertragen. Das finde ich ähm, total sinnvoll, macht total viel Sinn. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wie ich das ähm, dann nochmal unterstützen sollte mit, ähm, mit, mit Amazon PPC. Ähm, also klar, wenn ich ein gutes Angebot habe, dann ähm, so überproportional nochmal Gas zu geben. Weil die Conversion Rate wahrscheinlich auch besonders gut ist und das heißt, da fahrt ihr dann auch parallel wahrscheinlich, oder? Also wenn ihr jetzt in der Lead-Up-Phase seid, dann bedeutet das genauso auch, dass sich die PPC-Kampagnen wahrscheinlich auch in dieser Lead-Up-Phase befinden, hätte ich jetzt so vermutet.
2: Ja, Also, 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 ja, also
0: dass, die, die, dass ihr die auch nicht dann irgendwie am Tag
2: Black Friday startet, oder, sondern dass die genauso mit anlaufen. Ja. Absolut, absolut, mhm. genau. Also auch da ist es so, ähm, dass die schon im Vorfeld des Events starten, aber man natürlich in dieser Zeit auch schon mit seinen Always-On-Kampagnen davon profitiert, ja. dass beispielsweise ja. die Conversion-Rate dann auch oben geht. Total. Okay, cool.
0: Und ähm, wenn wir nochmal auf die Lead-Out-Phase schauen, ähm, das Thema äh, Retargeting, Remarketing, was du angesprochen hast, das ist jetzt ja vor allem für, ah, leider ist es noch nicht äh, ausgerollt worden für alle Seller, also wir haben ähm, Sponsored-Display-Kampagnen ja jetzt, äh, wurde ausgerollt, allerdings bisher nur das ähm, Produkt-Targeting in Europa, äh, das heißt für die für einen Großteil der Seller ist das Ganze noch in, in weiter Ferne jetzt auch zu sagen, ich möchte gerne alle die Targeten, die ähm, auf meiner Produktdetailseite waren, aber nicht gekauft haben und sie dann vielleicht nochmal mit einem weiterhin guten, attraktiven Angebot zu erwischen. Da haben jetzt die ähm, einen Vorteil, die dann das über eine Agentur machen und dann Zugriff auf die DSP haben oder halt äh, Vendoren sind. Ja. Ähm, aber
2: Genau, prinzipiell steht die DSP ja auch Sellern offen, nur eben in dem gleichen, mit der gleichen Einschränkung, wie sie Vendoren offen steht. Also man muss entweder einen eigenen Account beantragen bei Amazon oder man muss es über einen Agenturpartner machen. Aber grundsätzlich ist die DSP inzwischen so aufgestellt, dass sie sowohl für Seller als auch für Vendoren funktioniert. Ja.
1: Und es empfiehlt sich auch wirklich eine Agentur zu buchen, weil das ist... Ähm ja, ein schwieriges Interface. Ne? Also ich finde finde mich da mit meiner Erfahrung jetzt im Online-Marketing auch nicht gleich zurecht und ich würde es jetzt keinem empfehlen, das, das selbst zu versuchen, wenn er noch nie wenn das noch nie eine DSP-Kampagne gesteuert hat. Da gibt es unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten und deswegen finde ich das gar nicht so ein Nachteil, dass man auf eine Agentur zugeben mhm. muss in dem Fall. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das so ein bisschen ähm, zu trittsbeschränkt ist. Ja? Also dass ja, da genau. halt <lacht> dass alle dann am Ende, ähm, also klar, das Geld verbrennen aus äh, Amazon-Sicht ist eine gute Sache. Also wenn der Kunde viel Geld verbrennt, in Anführungszeichen, aber hat natürlich langfristig
2: keinen Spaß dann da dran. Ähm, von ja. daher... Ja, macht das schon Sinn? Es ist einerseits, dass die, das, 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 äh, die Nutzer-Experience nicht schlecht sein soll. Wenn ich eben durch fehlerhafte Einstellung da schnell viel Geld verbrenne, dann lasse ich wahrscheinlich eher die Finger davon. Aber der andere Grund ist eben auch, dass es ja hier ein Modell ist, bei dem ich nicht nur auf Amazon eigenem Inventar meine Anzeigen ausspiele, sondern auch auf externem Inventar, also auf Traffic, auf anderen Apps oder Websites. Und in dem Falle ist es ja so, dass Amazon diesen Traffic einkauft. Ja. Und sozusagen vorfinanziert und insofern ist da auch immer eine finanzielle Due Diligence mit verbunden, wenn ein äh, Werbetreibender einen eigenen DSP-Account bekommt, damit Amazon eine gewisse Sicherheit hat, dass sie nicht auf den Kosten für den eingekauften Traffic äh, sitzen bleiben, sondern ja. den dann auch durchreichen dürfen. Ja, total. Cool, dann
0: mit Blick auf die Zeit würde ich gerne auf das letzte und ah, immer spannendste Thema äh, schauen. Also ich finde es immer spannend, weil es, wir jetzt noch ein bisschen über das Thema Bidding und Geburtsmanagement sprechen wollen. Also wie gehe ich an diesen, in den verrückten Zeiten eigentlich mit meiner Geburtssteuerung um? Es ist jetzt ja kein Geheimnis, dass ihr ähm, uns nutzt ähm, und äh, aber nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Herausforderungen an solchen Tagen, ähm, wo man sagt, okay gut, das kann jetzt irgendwie eine AI irgendwie nicht sehen, dass da morgen ähm, Black Friday ist und wie äh, stark das jetzt ähm, abgeht oder auch nicht. Wie geht ihr grundsätzlich damit um in, an solchen Tagen?
1: Ja. Also es stimmt schon, dass wir da manuell eingreifen müssen, ähm, um schnell genug die CPCs anheben zu können, was eben die AI nicht vorhersehen kann oder wo wir einfach das Gefühl haben, wir sind einfach flexibler und schneller, wenn wir es manuell einstellen. Wir haben aus dem letzten Prime Day gelernt, dass es auf jeden Fall Sinn macht, sich die CPCs so eine Woche vor dem Prime Day einmal zu sichern, mhm. ähm, weil es Kunden gab, die haben also konnten, die haben sich irgendwie wochenlang nicht davon erholt. Also dass mhm. einmal die CPCs so nach oben getrieben wurden und dann war diese, diese Neueinstellung der CPCs einfach über zwei, drei Wochen, hat das gedauert, bis es wieder profitabel war. Mhm. Das heißt, unser Learning war einmal ein bike ziehen, CPCs sichern, um, dass man sie im Zweifel gleich am zweiten äh, Prime-Day-Tag oder einen Tag danach ähm, wieder hochladen kann, zurückgehen kann zu den Ursprungsgeboten. Und das hat sich auch bewährt dieses Jahr. Also wir sehen da deutlich bessere Ergebnisse. Es gab halt, ähm, wie so oft, auch technische Probleme wieder. Das heißt, in manchen Konten konnte man teilweise keine Bike-Downloads mehr machen. So also kurz vor dem Prime Day. Und äh, da gab es noch ein, äh, eine Eskalation <lacht> Richtung Amazon, ähm, weil das halt enorm wichtig war, die ja. einmal abzuspeichern. So. Aber wenn man das schafft, äh, wenn da technisch nichts dagegen spricht, ist das ein guter Weg, einmal Gebote sichern, ordentlich hochtreiben ähm, zu, an den Tagen, wo man Deals spielt. Das ist jetzt natürlich rund um Black Friday, Cyber Monday noch mal wichtig, sich anzuschauen, wann habe ich die Deals äh. mhm. Lead-up, Lead-out-Phase, ist es äh, Black Friday, Cyber Monday oder was ich auch in den Daten sehe, ist, dass der Tag vor äh, Black Friday teilweise umsatzstärker ist als der Cyber Monday, also dass man mhm. sich solche Sachen vorher nochmal ja. anschaut, ja. wie war das letztes Jahr ja. und wenn der Tag vor Black Friday zum Beispiel eine größere Rolle spielt, dass man da auch schon mehr Gas äh, gibt bei den CPC-Geboten. Mhm.
2: Und da vielleicht auch noch ergänzen, wir haben auch, also das, was Katja gerade saß, ist das eine, dass der Umsatz an dem Tag für den Black Friday vielfach höher war als am Cyber Monday selber. Ähm, und dass auch einfach die Conversion-Rate an diesen Tagen nochmal deutlich höher ist als am Cyber Monday. Ähm, erklären kann man das sicherlich damit, dass die Leute auf diese Events hinfiebern und dann ähnlich wie beim Prime Day am ersten Tag schnell konvertieren und dann ist einfach das persönliche Budget aufgebraucht, mhm. um einfach am zweiten Tag oder drei Tage später nochmal den äh, fünften Fernseher, zehnten Fernseher ich gelernt habe zu kaufen. Ja, du ähm, hast gehört. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Nein, du erwähntest ja in, einem, der, in dem Podcast mit Tanja und äh, Lukas, dass du mal eine Testphase hattest, wo du verschiedene Fernseher am Stück gekauft hast, bis ja. du den richtigen erwischt hast. Und ähm, insofern, wenn man sich das vor Augen führt, dass eben die Conversion-Rate an, an dem Black Friday oder rund um den Black Friday schon deutlich besser ist am Cyber Monday, da muss man das entsprechend dann auch berücksichtigen und nicht einfach durchlaufen lassen. Und gerade in den Tagen dazwischen, also an dem Wochenende zwischen dem Freitag und dem Montag, sehen wir auch, dass die conversion Rate deutlich einbricht. Also da mhm. sollte man eher vorsichtig im Bidding sein, um Budget zurückzuhalten für den Montag.
1: Ja. Das ist wir auch schon... Auch...
3: Ja, bitte Katja.
1: Ja, wir haben noch ein Learning. Ähm, Amazon hat uns empfohlen, ähm, das kam auch in dem Podcast mit Tanja und Lukas vor, dass man nicht am Prime-Day-Tag selbst erst anfängt mit den Kampagnen, sondern sich so anlaufen lässt, um mhm. so ein bisschen... Historie aufzubauen und erste Erfahrungswerte. Und wir haben das mal gegeneinander laufen lassen. Also wir hatten einen Account, wo wir das so gemacht haben, so eine Woche vorher, äh, diese neuen Kampagnen eingestellt und den anderen Account nur einen Tag vorher. Und es hat sich gezeigt, dass ähm, du in dem zweiten Fall ähm, über, über alles eine bessere Profitabilität hast. Warum? Weil der Algorithmus von Amazon dann doch sehr, sehr schnell lernt. Du hast sehr viel Traffic an den äh, prime Day tagen eine hohe Relevanz, eine sehr gute Conversion-Rate. Du wirst ähm, sehr gut ausgeliefert, während äh, Fall 1, wo man so eine Woche vorher schon anfängt mit den neuen Kampagnen, ähm, einfach viel Geld auch verbrennt, mhm. weil die Conversion-Rate halt noch sehr, sehr viel niedriger ist. Das heißt, man kann früher anfangen, muss aber dann sehr, sehr vorsichtig mit den Geboten sein, ja. und ähm, tatsächlich ist die zweite Variante nur kurz vorher äh, loszulegen und dann richtig ähm, insgesamt profitabler gewesen.
3: Okay. Das
0: kann ich tatsächlich auch so ein bisschen bestätigen. Also ich ähm, sehe es auch immer seltener, dass es so diese ähm, Anlernphase von neuen Kampagnen irgendwie so äh, sehe. Also klar, neue Produkte ist ein anderes Thema, aber wenn ich ein bestehendes, äh, älteres Produkt ähm, in eine neue Kampagne packe und ähm, dann ähm, gehen die eigentlich auch dann gleich gut ab. Ja? Also ähm, ja, aber ich kann natürlich Amazon verstehen, dass die das sagen, also mit der Anwarnungsphase.
3: Ja, aber wenn, wenn ich die eben nicht ein paar Tage vorher ähm, schon, schon starten lasse, dann habe ich ja eben genau die zwei Vorteile, die Katja eben genannt hat. A, ich hm. habe vorher keine Lernkosten, die ich investieren muss ähm, und, und B, ich, ich brauche das anscheinend irgendwie gar nicht, sondern ähm, ich… Es, was ja auch sein kann, wenn ich das eine Woche vorher starten lasse, dann habe ich, hab ich Lernkosten, aber für Daten, die ja noch gar nicht mein ähm, Black Friday oder den Abend vor Black Friday widerspiegeln, sondern eben relativ normale oder, oder schwach ansteigende ähm, Conversion-Raten. So, das heißt, ich habe vielleicht auch noch irgendwie Lernbudget für, für Daten, die mir für diese beiden Tage überhaupt nichts bringen. Und äh, ja. deswegen kann ich vollkommen nachvollziehen, dass, äh, dass man da die Kampagne sehr, sehr spät starten lassen kann. Ja, total. Wir haben... Ja. Grade, ich ich habe noch eine, eine Frage und zwar, wir haben ja gerade über vor allem über die Gebote ähm, gesprochen und ihr habt gesagt, pro Tag individuell entscheiden und dann aber an den, an den wichtigen Tagen, an den besonderen Tagen auch extrem pushen und hochgehen und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, da haben wir nicht explizit darüber gesprochen, aber dass für Budgets das Gleiche gilt. Wie geht ihr mit, mit Budgets um? Also wenn ich die äh, Gebote erhöhe, dann sollte, müsste ich ja wahrscheinlich auch die Budgets erhöhen, ansonsten bin ich irgendwie mittags schon, schon out of budget. Macht ihr das? Wirklich so, äh, setzt ihr die, die Gebote so hoch, dass ihr niemals ans Budgetlimit kommt oder setzt ihr es erstmal ein bisschen höher und guckt dann im Laufe des Tages, ob ihr es nochmal adjustiert?
1: Ja, es wird schon ähm, vorher ausgerechnet, was man äh, mitbieten kann, also was mhm. der Marge noch entspricht, weil die Produkte, die du verkaufst, sind ja auch vergünstigt und das muss man mhm. ja auch mit in Betracht ziehen. Und dann ähm, feuerfrei. Ne? Also klar, okay. es ist ein Blindflug und es ist ein bisschen hoffen, dass es gut geht, aber mhm. mal, was, was haben wir? Wir haben halt die Daten aus den Vorjahren. Wir wissen ähm, auch, wie die Produkte in den letzten Monaten. Ähm, funktioniert haben. Und wenn mhm. man sich vorher noch überlegt, welchen CPC bin ich bereit zu zahlen, welche Conversion Rate kann ich erwarten, wie gesagt, immer aus den Daten der vorherigen Ereignisse, dann kann man halt wild mitbieten. Und mhm. wir machen das halt schon in der Mediaplanung auch jetzt schon wieder für 2021, dass wir einfach wissen, da kommen die großen Events und dementsprechend wird diese monatliche Budgetverteilung auch so von vornherein eingeplant. Okay, Verstanden.
0: Macht Sinn. Ja, cool. Stark. Großartig. Dann ähm, lasst uns doch noch eine Sache, bevor wir den Podcast beenden. Ähm, erstmal möchte ich mich äh, bedanken, aber eine Sache müsst ihr unbedingt noch ähm, machen, nämlich ein, äh, einen Tipp mitgeben an, an, die, an die Zuhörer, die jetzt so lange durchgehalten haben und so äh, <lacht> aufmerksam gehört haben. Was ist, äh, vielleicht kann jeder von euch nochmal so eine Sache für einen Black Friday mitgeben? Was ist das, was man auf gar keinen Fall machen sollte oder unbedingt machen sollte? Vielleicht. Äh, Tim, Katja, habt ihr da jeweils noch so eine, äh, eine Sache, die, die euch besonders am Herzen
2: liegt? Also, ein, ein, ein Punkt ist ganz sicher, ähm, das, was vorhin ja schon durchgeklungen ist, dass man ähm, Sponsor-Display ausreizen mhm. sollte. Ne? Dass mhm. man nicht aus Gewohnheit, weil es in der Vergangenheit schwer skalierbar war ähm, und auch einfach nicht... So, nicht gut performt hat im Sinne von ähm, Effizienz, äh, dass man davon ausgeht, das wird auch jetzt so weiter so sein, weil da muss man sagen, ist durch dieses Feature-Release ähm, äh, oder durch, das, ähm, ja, durch die Neuausrichtung der Sponsor-Display hat sich das einfach deutlich geändert. Das heißt also man sollte sich die Mühe machen und äh, das gezielt einsetzen. Und ähm, äh, wenn ich in einem Wettbewerbsumfeld unterwegs bin, wo ich sicher sein kann, dass meine Wettbewerber mit Deals äh, unterwegs sind ähm, und auch viel Traffic auf diese Dealseiten seiten lotsen werden, dann kann ich natürlich auch mit Sponsored Display schauen, wie kann ich davon profitieren. Also kriege ich als hin, einen Teil dieses deutlich höheren Traffics auf meinen wettbewerb produkt doch noch rüberzuziehen zu meinen Produkten und damit ähm, ja, Umsatzanteile abzugreifen von meinen Wettbewerbern.
0: Ja, cool. Macht total Sinn und ist, glaube ich, ein, ein mega Learning. Ja. Katja, ich wollte dich jetzt nicht übergehen. Du hast wahrscheinlich auch noch eine Sache.
1: Ja, ich überlege, ich habe halt so, so viele Sachen gefunden. Ja. Also als ich mir auch nochmal die Daten angeschaut habe, was, was man jetzt noch so ähm, mitgeben kann, aber vielleicht was, was wir jetzt noch nicht so ähm, besprochen haben, ist sich äh, anzuschauen, welche. Keywords sind es, bei denen ich wirklich mitspielen möchte, was sind meine mhm. Top Keywords, die vorher schon mal zu sammeln, zurechtzulegen und dann während des Events wirklich ähm, da auch so ein Highlight draus zu machen und immer wieder danach zu suchen, wer rankt jetzt wo und äh, mhm. habe ich meine Top-of-Search-Gebote zum Beispiel auch genug angehoben, dass ich mit Sponsored Brands und Sponsored Product Ads gut sichtbar bin. Also noch so eine Anekdote aus der Filmindustrie, da bekommen wir von, von Amazon immer so eine E-Mail, Liebes Filmstudio XY, du bist jetzt gut sichtbar zu den drei Keywords, aber nicht zu den sieben, also bitte hebt die Gebote an und wir wissen halt, dass alle Filmstudios diese E-Mail bekommen und sich dann <lacht> <lacht> fleißig hochbieten, aber ähm, das kann man natürlich auf andere Branchen übersetzen, also klar kann man ja. sich die Top Keywords vorher rausschauen, raussuchen ähm, sichtbarkeit sicherstellen und auch natürlich die verfügbarkeiten der wettbewerber im blick behalten also wenn mhm. das top tablet ausverkauft ist dass ich dann mit meinem angebot Klar. richtig reingehe also wirklich ähm, so ein live event draus machen und mehr mach, mehrmals am tag ähm, reingehen und das ja. beobachten
3: wie Klingt viele stunden sinnvoll. arbeitet ihr am black friday wie viele stunden seid ihr online
2: <lacht> viele stunden und wir sind lange online Krass. ja,
1: es ja, hört ist ja sich eine so an. Leidenschaft, ne? die anderen auszustechen dann.
2: <lacht> die E-Mail die e im Übrigen
0: von Amazon hat bestimmt einen ziemlich guten Rohr auf jeden Fall. <lacht> <lacht> cool, Mensch, das war richtig cool. Ich glaube, da war eine Menge dabei und ähm, für jeden was dabei. Und ich hoffe, ihr habt fleißig mitgeschrieben. Ansonsten schaut ähm, nochmal in den Blog, den wir auch dazu veröffentlichen. Ähm, da ist bestimmt was für euch dabei gewesen. Tim, Katja, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war eine große Freude, diesen Podcast mit euch aufzunehmen. Ich drücke euch und uns die Daumen, dass Black Friday mega gut wird und dass, wir, dass ihr die Tipps genauso gut umsetzen könnt, wie ihr sie jetzt hier angeteasert habt und dass es für, für euch und eure Kunden genial läuft. Macht's gut und ja, euch allen noch einen schönen Tag. Sehr gerne. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. 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 Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a-adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.